0: Добрый день, дамы и господа. Это доктор Никита Харлов. Я приветствую вас во втором выпуске ответов на вопросы с Константином Монастырским. Если вы пропустили предыдущие выпуски, то ссылки на них найдете в описании к этому видео. Желаю вам приятного и полезного просмотра. Перейдем к следующему блоку вопросов. Вас многие зрители горячо поблагодарили за то, что вы рассказали о потенциальном вреде избытка клетчатки в питании. И теперь... Это привлекло следующий вопрос: нужно ли убрать овощи и фрукты из рациона совсем?
1: Нет, категорически нет. Я нигде никогда об этом не говорил. У меня на эту тему книга есть, называется "Fiber Menace". В этой книге не идет речь о клетчатке, которая находится в натуральной пище, и вы не переедаете (английски moderate). Diet. Поэтому проблема заключается в том, что Вернее, даже не проблема, клетчатка всегда была в диете. Мы всегда употребляли фрукты, овощи, в которых было много клетчатки. Хлебобулочные изделия с клетчаткой, макароны изделия с клетчаткой и так далее. Но в диете нормального в нормальной диете человека этой клетчатки никогда не было больше, чем 10-12 грамм в день. Угу. И с этой клетчаткой ноль проблем. Но за последние 40-50 лет, за последние два поколения в США, ну и, соответственно, потом в России и в Европе стал пропагандироваться образ жизни, когда стали говорить, что 10 грамм клетчатки – это мало, вам нужно 30 грамм клетчатки, 35 грамм клетчатки. А набрать нормальные дети такое количество клетчатки невозможно, и поэтому люди стали принимать слабительные клетчатки, добавки из клетчатки и употреблять хлебобулочные изделия и вот эти morning cereals, утренние каши, которые фортифицировали с клетчаткой. И таким образом они набирали вот эти 30-35 грамм. И вот об этом идет речь в книге. Кроме того, сегодня очень многие продукты заводские, их стабилизируют пищевой плечаткой, потому что ее используют как наполнитель или стабилизатор. Да. И у них тоже очень большой вред. И сегодня у людей появилась возможность, которой никогда раньше не было у русского человека и у американского человека, круглый год употреблять в большом количестве фрукты и овощи. Круглый год, потому что их круглый год не было, они были только в сезон. И из-за этого произошло, появилось большое количество болезней желудочно-кишечного тракта, связанных с избытком клетчатки в диете человека, который к ней не был адаптирован никогда эволюционно, потому что на протяжении всей эволюции не было добавок из клетчатки. На протяжении всей эволюции не было заводских продуктов, в которых добавляли искусственную клетчатку. На протяжении всей эволюции, по крайней мере, у людей, которые жили в тех условиях, в которых живет большинство наших слушателей и зрителей, не было возможности круглый год употреблять салаты, свежие фрукты и свежие овощи. И поэтому у людей возникает проблема. Причем они возникают медленно, потому что организм человека, он адаптируется к диете к определенной. Но когда они возникают, они возникают в 40 лет, 50, 60 и позднее, и потом они идут целым каскадом. И проблема с клетчаткой не так и медленно ее проблемы, а ваше качество жизни сегодня, завтра и послезавтра. И очень многие говорят, вот в России всегда употребляли кретчатку. Да, господа, в России нищие всегда употребляли кретчатку. Средняя продолжительность жизни в России в 1900 году была 30 лет.
0: Угу.
1: В середине 20 века 50 лет. А к концу 20 века, перед, перед началом перестройки и демократической революции в России, средняя продолжительность жизни у мужчин была где-то 57 лет, немножко больше у женщин. Уже в те годы в США средняя продолжительность жизни у женщины была почти 80, у мужчин 76. А люди умирали раньше, чем возникали проблемы, связанные с клетчаткой. В основном эти проблемы возникают где-то после 40, потому что организм молодого человека более адаптирован к этому. Но у многих сегодня возникает и рано, потому что они еще с детства начинают употреблять клетчаткой. Когда мы родились, наш первый продукт был грудное молоко. Да. В грудном молоке нет клетчатки. Таким образом, ребеночек мог выжить два года на грудном молоке без клетчатки. Мог выжить, не только мог выжить и расцветал. А в диете ребенка, представьте себе, клетчатку, как в дети, никогда не было. А в Италии, во Франции, в Советском Союзе, когда я рос, мама давала мне яблоко, она шкурку с яблока снимала. Из мандаринки выбирали. С винограда меня попросили выплюнуть шкурки и косточки, uh -huh. чтобы не было избытка клетчатки и всех проблем, которые с ним могли быть у ребенка. Вот о чем речь идет в моей книге, поэтому и моя книга она касается специфических проблем со здоровьем, болезней хронических, язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулез, воспаление тонкого кишечника, воспаление толстого кишечника, раковые заболевания толстого кишечника, болезни желудка и болезни с клетчаткой, связанные, которые приводят к тому, что называют по-английски и недостаточность питания. Uh -huh. Вот о чем идет речь. Поэтому, если вы на меня набрасываете и начинаете прижать слюной и там на, там какие-то антисемитские штучки высказывать. Ребята, это вы себе вред наносите. Поэтому напрягите ваши мозги, если вам не нравится то, что я говорю, и подумайте о себе, о своих детях, о своих родителях. Только на секундочку представьте, сколько вам надо будет бабла выложить, чтобы вас избавили от тех проблем, которые от того геморроя, который вы себе заработаете буквально. В прямом и, смысле. В, в прямом смысле этого слова. В прямом и непрямом смысле этих слов. И когда вы задумаетесь, и вы будете думать о себе, вы не думаете обо мне, о моих проблемах. Откуда я взялся? Там он вонючий американец, что он там нам русским это вот, вот они все журы такие, вот Брайтон Бич туда-сюда. Ребята, вы о своих задницах подумайте, о своих кишках, о своих желудках, о себе. Вы не думаете обо мне. И когда у вас в голове вот это будет, я, мой ребенок, мой муж, моя жена, моя мать, мой отец, мои друзья, мои близкие, тогда вы поймете, о чем идет речь. Сейчас начинается истерия с коронавирусом. Вы уже с родным братом за руку не поздороваетесь. А если бы я вам пол месяц назад сказал, что, вы знаете, вирус гриппа может передаться через рукопожатие. Да мы всегда руки жали, никогда с нами ничего не было. Uh -huh. Ну да, и русский человек всегда руки не мыл, потому что умывальников не было. Приехали. Это не та логика, ребята. Поэтому думайте своими мозгами, а не своими задницами. Когда вы начинаете на меня набрасываться, и тогда, возможно сможете себе продлить жизни, вот мое модуль, кто-то сказал, вот этот хрен выглядит на 75 лет. Нифига себе. ребят, если я выгляжу на 75 лет, пойдите найдите мужчину среднего русского, который выглядит так, как я. Но это генетика. Нет, это не генетика, это просто мне повезло, 20 с лишним лет назад я вот сел на этот образ жизни, умеренное питание, умеренное потребление алкоголя, я не курю, я не особенно жадный на деньги, поэтому я не перерабатываю. Uh, и поэтому я в такой форме. И поэтому моя жена примерно в такой же форме.
0: Спасибо вам за исчерпывающий ответ. Давайте тогда... и на место
1: наших слушателей, <смех> читателей, которые
0: против. Да, ну я думаю, что многие смогут взглянуть на этот вопрос немного по-другому, когда вы дали эти пояснения. И все-таки красной линией идет тема, что все должно быть в меру, в том числе даже клетчатка. Тогда, что касается овощей и фруктов, Сколько овощей и фруктов в день будет безопасно для здоровья? Можно даже в пересчете может быть, на чистую клетчатку.
1: Не знаю. Не знаю. Это вопрос на засыпку, потому что фрукты, фрукты рознь, овощи, овощи рознь. А если вы зададите мне вопрос, ем я фрукты и овощи, фрукты я вообще не ем годами. Одна из причин, почему я не ем фрукты, в фруктах очень много кислоты. Вы знаете, клубника, все а. ягоды, яблоки кислоты и сахара, мне нельзя сладкого есть по тем причинам, из-за которых собственно, я начал этим заниматься, потому что как только я свидяю, что сладкое у меня очень сильно повышается уровень инсулина, и это приводит к тем проблемам, о которых мы говорили, связанным в том числе с сахарным диабетом, повышенным давлением, повышенным уровнем теглицеридов и так далее.
0: Поэтому я
1: избегаю все фрукты, которые сладкие. А второе, я до 30 лет курил и курил трубку, у меня из-за курения произошел парадонтоз, обнажились шейки зубов хотя у меня по сегодняшний день почти все мои зубы сохранились, но шейки зуба обнажены, они очень чувствительны к кислоте. И после того, как я ем, да, то, что называют оскомины, поэтому я не ем ничего кислого, поэтому фрукты я вообще не ем. Уже много лет. Я могу съесть ломтик арбуза, да, потому что у меня нет этих проблем. Я могу там съесть небольшой кусочек персика и потом сразу бегу чистить зубы зубной пастой с потасиум э, который нет, да, нейтрализует нитраткалия, которые нейтрализуют эти кислоты. А так, в принципе, я фрукты не... Я просто к ним пропал интерес. Значит, овощи. Я ем овощи, очень малое количество. Я ем салаты. Какое это может быть? Я ем соленые огурцы, я ем квашеную капусту. Иногда, не каждый день. Я могу съесть салат с огурцом, греческий салат с брынзой, с огурцом, свежим и помидором, с подсолнечным маслом или оливковым маслом. Вот, собственно, все мои овощи и фрукты. А так, в целом, Таня, когда готовит, она, конечно, употребляет и лук, и морковь, и картофель, все это есть везде. но это не есть как бы центром нашей диеты. Сколько вам употреблять, это от вас зависит. Это зависит от того, сколько вам лет, какое у вас состояние вашего здоровья, есть ли у вас лишний вес или нет лишнего веса, какая история ваших болезней. Если вы принимаете лекарства, чтобы они едят, сахар, поверху вы еще себе набиваете желудок и кишечник этими фруктами, ну, сами понимаете, по-моему, намного более умнее устранить эти фрукты и не принимать лекарства. Да, логично. Поэтому все зависит от вас. У меня, то есть я, большинство современной диетологии, она догматическая.
0: Uh -huh.
1: А если одно яблоко хорошо, значит, два яблока еще лучше. Uh -huh. Ну, и мы имеем то, что мы имеем. Посмотрите на известных догматиков диет в России. Тот же доктор Малахов, там то посмотрите, они все э, с лишним весом, то есть я не видел, вот я, у нас есть русское телевидение, через интернет мы его видим, я иногда вижу передачи там, я не видел там ни одного человека, который был, вот, был в, той, в той форме, как, как, как Максим Галкин, да, uh -huh. меня занимается, но он в хорошей форме, а они все достаточно, у них у всех в принципе клиническая, то есть они все по, по внешнему виду abuse, клинический ожиревший, да. Ну вот видите, они верят в свое, как по-английски это говорят, they believe in the on bullshit. То есть они верят в свое собственное бычье дерьмо, да. а, перевод на русский. Поэтому, ребята, все зависит от ваших нужд, ваших интересов и так далее. Если вы хотите быть в хорошей форме, не болеть, не стареть, а, ускоренно, то есть мы все постареем, а, хронологически мы все стареем, но биологически мы можем так быстро не стареть, тогда это все зависит от умеренной диеты. Поэтому такого вот конкретного вопроса, Константин, скажите, сколько я не могу вам дать, потому что его правильного ответа на этот вопрос.
0: Да, он зависит от контекста.
1: Он зависит от контекста, от вашего возраста, вашего здоровья, вашего образа жизни, вашего стиля питания, ваших физических нагрузок и так далее. И так далее. Константин,
0: в связи с этой темой про фрукты и овощи, я хотел бы вас спросить о рекомендациях такого известного блогера и врача в Ютубе, как доктор Эрик Берг. Он также является пропагандистом низкоуглеводной диеты, кетогенной диеты, и он... Ко всему этому рекомендуют еще употреблять ежедневно около 7-9 стаканов овощей. Как вы относитесь к этой рекомендации?
1: Никита, я хочу вам задать встречный вопрос. Сколько примерно углеводов в 7-8 стаканах фруктовых овощей? Ведь овощи, углеводы только бывают в растительных продуктах.
0: Конечно, в зависимости от овощей, какие мы выберем, это может быть, я думаю, от 30-50 и даже выше грамм углеводов.
1: Поэтому это по определению низкоуглеводная диета. Второе, какая цель того, что он это рекомендует? Насколько я понимаю, он говорит, потому что там есть антиоксиданты. Вы знаете мое отношение к теории антиоксидантов? Да. Это чушь собачья. Я вам объяснял, и любой человек, который откроет учебник микробиологии, он поймет, что это чушь собачья. В организме не могут происходить процессы, которые работают против самого организма. Эволюционно, если бы так было, мы бы давно добыли на том свете. Тем более, что оксидация является основой человеческой жизни. Угу. И мы прекращаем дышать, мы сразу умираем.
0: Да.
1: Поэтому я… У многих это может вызывать негативную реакцию, такая точка зрения, потому что на протяжении последних 20-30 лет куда не ткнешься, все говорят антиоксиданты, антиоксиданты. Я это понимаю. Но, господа, если мы будем жить по поводу того, что все говорят, то мы будем иметь те результаты, которые все имеют. Несмотря на то, что у нас так много… Пропагандируют антиоксиданты, вы видите, что продолжительность жизни не увеличивается, здоровье не увеличивается, лишний вес не уменьшается, болезни желудочно-кишечного тракта не исчезают и так далее.
0: Да, мы разобрали этот с вами вопрос в прошлом тоже видео, и как хорошие комментарии на это получили, так и негативные, якобы. Ну, а
1: негативный комментарий, когда кто-то делает, вы что, микробиолог? Вы что, специалист? кто-то? Если вы пишете, что вот нет, это все, что вы говорите, сапчушь собачья. Ну да, с точки зрения доктора Берга – это чушь собачья. Да. Но если вас интересуют достоверные факты, зайдите в библиотеку или на интернет, купите учебник по микробиологии медицинской почитайте. Там об этой чушь никто не говорит. Концепция так называемых свободных радикалов, radicals, или там, оксидации и всего прочего, она появилась сравнительно недавно. Это натянутая концепция. Ее используют для того, чтобы впарить что-то, впарить добавки, парить фрукты и овощи, парить какую-то специфическую диету. И потом человек же очень умно умно звучит. Вот, в диете должно быть очень много антиоксидантов. Господа, вы даже понятия зеленого не имеете, о чем вы говорите. Какие в заднице антиоксиданты, когда процессы оксидации они являются основой жизни. И за счет за, 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 благодаря эволюции организм себя подстроил таким образом, чтобы он с ними легко и адекватно справлялся. И точно не овощами. Второй рационал против большого количества овощей и фруктов – то, что они содержатся. Витамины. Основные витамины – это витамины, в основном витамин С и витамины группы Б. Бога ради, в любом магазине, в любой аптеке вы можете купить баночку витамина С за копейки. и Принимайте каждый день одну таблеточку, где -где 1000 миллиграмм. Uh -huh. Покроет все uh -huh. ваши нужды, без всякого вреда для вашего здоровья и для организма. То же самое с витаминами группы Б, но, как правило, в овощах, которые были сорваны с ветки и попали вам уже вот в этом стакане – они уже давным-давно окислились и погибли. Это не окисляется в такой мере. Поэтому, поверьте, вы ничего не имеете. Третий рационал. Почему он это рекомендует? Потому что такое большое количество овощей содержит много клетчатки. И мы знаем, что у многих людей, которые переходят на низкоуглеводную диету, сразу возникают хронические запоры. И мы с вами обсудим или уже обсудили эту тему в других вопросах, почему возникают запоры, как это происходит физиологически. Uh -huh. Поэтому, если вы меняете один вид клетчатки на другой вид клетчатки и продолжаете поддерживать статус-кво в кишечнике с большим количеством клетчатки и стула, то по существу все проблемы, которые вы были, вы их усугубляете. Поэтому да, возможно, это помогло ему, и он всем рекомендует то, что он сам когда перешел на эту диету, у него начались запоры, он стал употреблять большое количество овощей, это ему помогло. Но, ребята, это не диета, которую можно назвать палео-диета предоисторического человека или корневора-диета охотника. Потому что у охотников даже стаканов не было. И у предрезского человека стаканов не было, он даже не мог отмерить. И у предрозрического человека не росла, не было огорода, и не было организованного сельского хозяйства, и не было ножей, чтобы это все нарубить, и все да это дело издобрить олив оливковым маслом или подсолнечным маслом. Не было масел. Масла появились только несколько сот лет тому, назад, когда появились гидравлические прессы, И холодильников не было, чтобы все это хранить. Поэтому назвать это вообще палеодиетой или какой-то корневой нельзя. Карнебор, она имела в виду, что человек был только на мясной диете. И напомню вам всем, предисторические люди, они питались максимум один раз в день. Они пили воду, потом они охотились, потом они э, 8-10 часов эту пищу готовили, и потом они спать шли. То вот такой их был день. Они не могли есть 3-4 раза в день, у них не было плит, холодильников, столов, ничего. Просто доктор Берк он подтасовал э, вот эту идею этой диеты под свой собственный образ жизни под его собственные интересы, и под проблемы клиентов и пациентов. Да, это помогает, да, какое-то время это помогает, но долгосрочно даст это вам лучшее здоровье, даст это вам лучшее здоровье толстого кишечника, даст это вам потерю веса. Нет, не даст, потому что, опять же, вы будете получать, вы не будете в состоянии кетоза находиться, или илилипольза, как мы его правильно называем. А, поэтому я считаю, что это абсолютно рационально. Мало того, а сколько это создает проблем с приготовлением пищи, с ее с употреблением пищи, а сколько это создает проблем с брожением в толстом кишечнике, а сколько это создает проблем с дутием кишечника. А с замедленным перевариванием и так далее. Поэтому, к сожалению, он не прав. Дальше, почему он это рекомендует, почему многие следуют его рекомендациям? Если мы возьмем, допустим, разрез молодых людей, там, здоровых людей от 25 до 40, для них это проходит. То есть, возможно, человек может так питаться, но для многих, да, особенно для людей старше 50, это уже наверняка такого, э, рода диета не будет работать. А, поэтому я не считаю, что это правильная рекомендация. И а, то, что... Доктор Берг – харизматический человек, то, что у него там, большой рот, то, что он умеет красиво говорить, конечно, записать видео. Врач средней руки в США зарабатывает четверть миллиона долларов в год, просто работая там пару ночей э, в месяц в госпитале. Поэтому у него есть возможность за все это платить, у него есть возможность возможно, оплачивать людей, которые помогают ему делать сайт, раскручивать на социальные медиа и так далее. Возможно, он это и делает в России, но это вовсе не означает, что это полезно. Он для себя он начал, он перешел на диету, которую я очень поддерживаю, палеодиету или карнивожную диету и так далее. Он стал есть у него возникли запоры. Он решил, что он открыл книжки, стал читать. вот книжку доктора Аткинса открыл. Там написано, что если у тебя запоры на диете Аткинс, значит тебе не хватает клетчатки. Он стал набирать салат, и у него выправился стул, у него исчезли запоры. Это немедленная реакция, потому что когда вы употребляете большое количество клетчатки, она увеличивает объем стула, и она как как насос выдавливает из вас. И у мужчины, который очень физически крепкий, у него там большой анус и все какое-то время, и даже, может быть, до конца его жизни, это будет без проблем. У других мужчин, у которых это ну, маленькие, сжатые, у них возникают проблемы, а у женщин тем более. Поэтому, возможно, ему это помогло. И что это означает, что вы все должны копировать этого доктора Берга? Ну, видите, все смотрят и поэтому, если... спрашивают. Ну, я понимаю, да, смотрят, спрашивают, но, к сожалению, мы через это уже проходили и 20 лет назад, и 40 лет назад, и так далее, поэтому это не работает, и если бы это работало, к вам обращается очень много людей за консультациями, какие основные проблемы, назовите, Основная запоры, опасность. гастриты, изжоги, дивертикулез. И когда вы задаете им вопросы, а что вы делаете, чтобы от них избавиться, я слушаю доктора Берга, я слушаю доктора Аткинс, они все говорят, много клетчатки, я им много клетчатки,
0: но не работает так. Приходится с этим работать, потому что люди уже насмотрелись этих советов в Ютубе и месяц, да. два, три едят эти овощи и, и может да. быть лучше не стало и что-то еще получилось ухудшить И они обращаются, я говорю, ребят, ну надо как-то это останавливать, прекращать. А они говорят, ну ты сам не прав, мы зря к тебе обратились. Ну, если нравится, продолжайте. Потом, может быть, с чем-то другим обратитесь. Поэтому...
1: Я знаю решение этой проблемы. Так. Вы когда им бесплатно помогаете, им всем это не нравится. Начните брать 200 баксов за часовую консультацию. И тогда вас будут слушать.
0: Хороший совет, спасибо. Я, должен я,
1: я Я консультировал в свое время. У меня консультации очень дорогие были, 300-400 долларов. У меня даже были пациенты, которые клиенты, извините, которые потеряли 2000 долларов за консультацию. Они говорили, это бешеные деньги. Я говорю, послушайте, что вы хотите? Вы хотите быть здоровым или вы хотите избавиться от ваших проблем? Но у вас всего уйдет 15 минут. Я говорю, ну за да, эти 15 минут она стоит. Пойдите к вашему доктору, потратите 20 тысяч, 200 тысяч и останьтесь с проблемами. Вот когда люди платят деньги, они уже так не относятся к этому делу. А у вас будет возможность человеку объяснить, дать ему там информацию. Берите еще больше, берите 400 долларов, 800 долларов, 1000 долларов, 2000 долларов. Те, кому нужно, заплатят и будут вас слушать. А почему все так не реагируют? Но ну, он же доктор Берг, поэтому уже проще пойти на YouTube посмотреть. Да. Ребят, а вообще, когда ко мне сейчас обращаются, люди говорят, а можно консультацию? Я говорю, зачем вам консультация? Вот же моя книга есть. Почитайте, там все написано я не люблю читать. Я говорю, хорошо, я вам с удовольствием почитаю. 200 долларов в час. О, не-не, Константин, я понимаю, начинает смеяться, как вы смеете, начинает читать. Но есть люди, которые не в состоянии читать по разным причинам. Вот с них надо брать деньги. У меня нет денег. У вас машина есть? Есть. Дом есть? Есть. Квартира есть? Есть. Идите, в отпуск ездите, езжу. Ну, смотрите, чтобы такой образ жизни поддерживать, нужно иметь какие-то деньги. Ну, на это у меня есть. А вот вам заплатить на это у меня нет. Вот в этом проблема со здоровьем. А, и поэтому, поэтому дождете своего, пойдете к хирургу, который вам сделает операцию, оттяпает вам этот толстый кишечник. В США оттяпывают 300 тысяч толстых кишечников в год.
0: Угу.
1: Цена за совет доктора Берга, за совет доктора Аткинса, за совет всей американской медицины. Употреблять большое количество плеча. Дальше, посмотрите на результаты не за первую неделю, не за вторую неделю, не за третью, а на год, два, три, четыре, пять. Задайте все вопросы, смогу ли я на такой диете находиться следующие 5-7 лет моей жизни и даст ли мне это максимальное здоровье, максимальное похудение, максимальный уровень энергии, максимальное качество работы моего толстого кишечника. Однозначно уверяю вас, что не даст. Диета Аткинса тоже была популярна. Она первые две недели работала для всех. На третьей неделе появились проблемы у 1%, на, на четвертой неделе у 2%, на восьмой неделе у 10%, на двенадцатой неделе чуть ли не у 30-40%, а через там, пару лет все люди сходили с этой диеты. Диета была та же самая, та же самая была концепция. И когда доктор Аткинс начал раскручивать свою диету в 1978 году, по-моему, в Америке уровень ожирения был 4%. Когда он умер в 2003 году, степень ожирения в Америке к тому времени уже была почти 60%, сегодня 74%. То есть все, кто мог уже поправиться, уже в Америке поправить. Поэтому, как видите, не помогло, и он был намного более расключен. Он 70 миллионов книг продал в те uh -huh. годы еще, чем доктор Берг. Поэтому я не считаю, что это правильная рекомендация. Я сам сторонник таких диет, я сам избавился от сахарного диабета и сегодня более-менее в хорошей форме, потому что я по существу нахожусь на модифицированной кето-диете. Но я не ем и никогда не ел и не могу есть 7-8 стаканов овощей каждый день.
0: Хорошо, а еще доктор Берг говорит, что это необходимо для печени. Якобы все эти овощи будут ее очищать.
1: Вот мы с вами, вы врач, вы закончили медицинский институт, я фармацевт, закончил во Львове медицинский институт. Вы были в анатомическом театре, я был в анатомическом театре. Вы видели живую вы видели мертвую печень человека. Да. И вы знаете физиологию работы печени. Да. И Основные. Печень имеет две функции в организме. Это микробиологический завод, который производит... В основном практически все структурные компоненты для питания, с одной стороны, с другой стороны, это, это, это орган, который очищает кровь от не токсинов, а от продуктов э, метаболизма. Да. В организме токсинов нет, продукты есть продукты метаболизма, которые могут в большом количестве токсичны. Uh -huh. Это функция печени. Печень, печень выделяет эти все продукты отходы метаболизма через желчь, через желчные пузырь 12-типерствный кишечник. И концепция того, что мы можем почистить печень, вот мы можем почистить ушные раковины, носные раковины, ротовые раковины, задний проход, лагалище, потому что они доступны. Но каким образом овощи, которые вы проглатываете в рот, они попадают в желудок, проходят через кишечник, попадают в толстый кишечник и заканчивают свой путь в унитазе через 48 часов, они могут очистить печень? Скажите мне, есть способ? Есть где-нибудь физический контакт печени с овощами в желудке или в кишечнике?
0: Как-то не соприкасается печень ни с желудком, ни овощами напрямую.
1: Мало того, в печени нет полостей, которые можно почистить. И когда берешь даже печень у трупа и ее разрезаешь, она абсолютно вот этого темно-коричневого цвета гомогенная. В ней вы когда-нибудь видели в анатомическом театре в печени грязь? Нет. Я грязи никогда не видел. И когда мы покупаем печенку телячью, говяжью, свиную, вода, вы когда-нибудь видели в ней грязь? Мне такая не попадалась. Мне тоже такая не попадалась. Поэтому грязи там по определению тоже нет. А дальше. Откуда идея того, что печень можно чистить возникла? Она возникла от того, что есть разные знахари, которые делают для людей травяные настои. Они применяют травяные настои. У них после травяного настоя понос. Uh -huh. Этот понос происходит от того, что у них колоссальный выброс желчи. Желчь токсична, в принципе, для толстого кишечника. Она попадает, вызывает воспаление, и все, что там есть, выбрасывается. И как бы они говорят… Мы даем травяной настой, который стимулирует выброс желчи, выброс желчи очищает печень. Нет, выброс желчи не очищает печень. Вы когда выпиваете травяной настой, в нем большое количество алкалоидов, эти алкалоиды усваиваются попадают в кровяное русло, печень говорит, о, боже мой, это же токсично, это надо все из организма вывести. Единственный способ вывести через желчь, и она это выводит. И вы, наверное, слышали о том, что очень многие растительные препараты дают сроз печени, рак печени. Печечная недостаточность, острый холецистит и всю прочую остальную хрень, связанную с действием на печь. Концепция чистки печени, чем бы то ни было, она абсолютно тупая. Но он говорит 7-8 стаканов овощей, я знаю, люди говорят клизмы из кофе чистят печень, там травяные настои чистят печень и так далее. Что они имеют в виду? Uh -huh. Имеется в виду, что когда вы какую-то гадость съедаете, какая функция печени, Никита, кроме того, что она принимает участие в так называемом структурном метаболизме и производит массу там, разных ингредиентов, необходимых для нашего здоровья, для жизни и поддержания клеток? Какая ее вторая функция печени?
0: Может быть, это санитарный
1: это... завод организма?
0: Детоксикация да, организма.
1: Детоксикация организма. Кровь – это орган, через который проходит большое количество крови. Это фильтр крови.
0: Угу.
1: Поэтому если вы какое-то проглотите, и оно попадет вам в желудок, из желудка в кишечник, усвоится в кровь, что печень будет делать?
0: Обезвреживать его.
1: Абсолютно верно. И как она его выводит? Через, через
0: желчь.
1: Желчь. Это чистка печени. Это катастрофа. Я вам дам яд, он простимулирует жуткое выделение желчи, и это жуткое выделение желчи вызовет жуткий понос, и этим я вам очистил печень. Вы не очистили печень, вы потеряли немножко здоровья, каждая такая очистка оставляет небольшую травму где-то. И uh -huh. потом эти травмы становятся будущими, будущим циррозом, будущими раковыми заболеваниями и будущим всем остальным. Если бы 8 стаканов овощей действительно действовали бы так, как об этом говорит доктор Берг, то у людей бы был бы хронический понос. Поэтому, к счастью, эти 8 овощей стакана никак не могут печень очистить ни от чего. Поэтому вот здесь доктор Берг ошибается, и если бы э, это, например, серьезные американские врачи взяли бы вот эту вот догму его за, за, за основу, то его бы просто лишили лайсенса на практику медицины. Ага. Потому что печень – а, неочищаемый орган, б, любые попытки, попытки очистить печень искусственно приводят к ее травме, цирозу, раковым заболеваниям, полипам и ко всему остальному. Поэтому, если вам дорога ваша печень, если доктор Берг утверждает, что 7-8 стаканов, то, ребята, печень – это не парный орган, в отличие от почек. Ее уже, когда она отказывает, все, звездец. Вот. Поэтому Только я доктора Берга оставьте. У нас и так тут хватает проблем. Вот оставьте его американцев.
0: Хорошо, спасибо вам за ответ на этот вопрос. А еще в продолжение этой темы тогда различные чистки вот э, с помощью тюбажей, с помощью различных слабительных, которые вызывают тоже выброс желчи, якобы это тоже очищает и э, проходы печени, где желчи, желчные проходы, желчные желчный пузырь, и сам кишечник, то есть это все так же бесполезно и даже вредно.
1: Это мало того, что бесполезно, это опасно, это дико опасно, потому что когда такой большой сброс печени, очень высокая вероятность того, что желчь попадет в протоки под под поджелудочной железы и вызовет острое воспаление. Которая, как, как правило, заканчивается диабетом первого типа. А, то, что она неизбежно попадает в толстый кишечник, может вызвать очень серьезное расстройство толстого кишечника за то, что она такая острая. Это по-английски называется она. А, я забыл yeah. это слово, но, но вы знаете, когда вот переберешь алкоголем, если рвешь, не дай бог, желчью рвешь. Вы помните, да, как сенсация? У вас, наверное, никогда этого не было. Well, У меня и... было пару раз обжигающее, а? наверное,
0: в сказать. обжигающее,
1: да. Вот можете представить, что это происходит? Поэтому э, это очень опасно. Это очень опасно и смертность вот тут по болезни, которую называют печная недостаточность, как раз из-за из отравлений, в том числе пищевых. Это, это, когда вы делаете очистку печени чем-то, вы по существу э, создаете искусственную ситуацию отравления. И у печени на отравление только одна, может быть, реакция – это выброс желчи. Это единственный механизм у нее вывода токсинов из организма через желчь. Другого печени нет. И поэтому нет. Это, конечно, очень бредно, очень опасно, очень здорово.
0: Хорошо, давайте двигаться далее. Потом мы немного застряли на этом вопросе. Спасибо вам. Какие наиболее безопасные овощи вы бы могли назвать, в которых минимальное количество клетчатки, ну и другие растительные продукты? Лично ваш совет.
1: Помидор считается токсичным и аллергичным фруктом для <laughs> это, не овощи, это фрукт для большинства людей. Но если у вас нет никаких реакций аллергических и у вас нет воспалительных заболеваний, помидор относительно безопасен, uh -huh. потому что в основном это вода. Огурцы относительно безопасны. Ну, собственно, я других не знаю. В малом количестве все овощи безопасны. Овощи становятся опасными, когда вы начинаете слушать совет доктора Берг и есть 8 стаканов этих овощей. Тогда у вас... Появляются проблемы. А до этого все это безопасно.
0: Понятно, опять же, все в меру. Необходимо ли употреблять ферментированные растительные продукты, такие как квашенные овощи, тут нато, темпы. Видимо, это какие-то азиатские виды, соевой, что ли, продукции.
1: Ферментированные овощи легче усваиваются организмом, потому что частично клетчатка была переброжена. Но то, что сегодня называют ферментированными, на самом деле там ферментация очень поверхностная. Поэтому сказать, что у них степень, Опять же, в меру, пожалуйста, здоровья. Никакой пользы от них с точки зрения здоровья особой не будет, даже скорее наоборот. Мы с вами, по-моему, в подкасте обсуждали концепцию компоста. Да. Когда компост в яму прессовывают все отходы от стола, чтобы потом это могла есть свинья. Там есть натуральные бактерии, это все начинает ферментироваться, гнить. И тут газы, где алкоголь образовывается, определенные жиры и так далее, вот дремучая, дремучая смесь, пока она там превращается в пиво или что-нибудь в этом роде. Uh -huh. И, соответственно, что вы думаете происходит у вас в толстом кишечнике, когда вы его набиваете клетчаткой? А тем более еще берете пробиотики сверху или ферментированные овощи? Тоже самое. Так, то же самое вы создаете. И поэтому, если вдруг у вас возникает вопрос, почему меня так вздувает, почему у меня так много газа? почему у меня пучит, почему у меня начинается Менструация у меня такие сильные боли и спазмы. Взаимосвязь в том, что во время менструации увеличивается матка в размерах, а брюшина заполнена уже полностью вашими кишками. И эта матка увеличивается, и некуда увеличиваться, и Начинается вот это боль и давление.
0: Uh -huh.
1: а, поэтому, если вам это нравится, если вам нравится ходить, вот я наблюдаю за этими звездами русской страдания, они выходят в платьях, и видно, у них всех выпадают желудки даже. Я беру очень многих мужчин, которые вроде бы не полные. У них практически нет жира, то есть не подцепишь здесь большой Но у них упирает кишечник. В смысле, брюшина упирается. Это все результаты вот большого количества овощей и, и брожения, которое происходит.
0: Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. В конце вашей книги «Фабер -минейз. Угроза клетчатки» вы затрагиваете вопрос магния и калия. Для баланса вы предлагаете делать огуречные растворы и принимать их несколько раз в день. А вопрос следующий. Несмотря на то, что книга была написана 15 лет назад, актуален ли сейчас этот совет для баланса калия и магния?
1: Этот совет был дан в контексте людей, которые э, имеют очень серьезные проблемы с толстым кишечником. И когда у людей возникают такие, такого рода проблемы, я им рекомендую такую, там, стабилизационную диету. Как правило, она ей предшествует несколько дней полной голодовки, э, чтобы все содержимое с толстого кишечника и тонкого кишечника вышло и через примерно требуется организму 48 часов, чтобы восстановить лизистую и потом какое-то время им нужно находиться на очень ограниченной диете, в которой по определению мало будет калия, ну и возможно магния и добавки из калия они, к сожалению, не работают, потому что калий в чистом виде в солях, в солях соля, он очень токсичен, а вот в диете из всех калий в организме взрослого человека полтора килограмма калия почти. Извините, 150 грамм калия примерно. В чистом виде. То есть это самый распространенный макроминерал в организме человека. Потом идут кальций, потом магний и так далее. И все животные и растительные ткани наполнены калием. Потому что калий – это один из электролитов, который стабилизирует наши внутренние жидкости. все. И когда человек находится на очень ограниченной, ограниченной, ограниченной диете, Ему нужно или пойти в аптеку и купить напиток для детей или для больных, которые входят в электролиты тот же калий, магний, кальций, натрий, хлор. И вот в этой ситуации я рекомендую людям, что самый простой способ – выжмите огуречный сок. Он, там нет сахара, там ничего нет, и вот его выпить, и там будет достаточно большое количество калия, который не будет для вашего организма токсичным. А так в целом людям не нужен калий.
0: Дамы и господа, мы с Константином Монастырским благодарим вас за то, что вы уделили свое время этому выпуску. Используйте во благо полученную информацию и не забудьте проконсультироваться со своим лечащим врачом. В третьем выпуске мы обсудим с Константином такие темы, как микрофлора кишечника, пробиотики, глютен, синдром повышенной проницаемости кишечника и многое другое. Всего вам наилучшего и до скорых встреч!